0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 26 avril 2023 et on a eu une journée un petit peu pourrie hier. Ça nous était pas arrivé depuis un bon moment. Un quelques vendeurs quand même. Il y a deux trois explications. Le retour de la crise des banques en premier, c'est la priorité du marché. Mais il y a une chose quand même que j'aimerais aborder parce qu'il y a quelque chose qui a été dit fait et exprimé hier soir aux États-Unis et visiblement tout le monde s'en fout. On en parle très peu dans les médias parce qu'on est focusé, concentré, euh, absolument. Absolument, principalement et uniquement sur la crise des banques et les chiffres du trimestre. Et les chiffres du trimestre surtout. Mais hier, il y a une phrase qui a été citée quand même et j'aimerais vous la lire. Un défaut de paiement de la part des USA serait catastrophique pour l'économie américaine entraînant un chômage de masse, des défauts de paiement et une hausse de taux d'intérêt à perpétuité. Alors ça c'est une phrase qui a été dite par madame Yellen hier soir devant les médias et eh bien elle est très 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 inquiète sur le sujet du plafond de la dette et comme vous vous en doutez et eh bien le plafond de la dette, le problème du plafond de la dette n'est toujours pas réglé bien sûr. Alors oui monsieur Biden a annoncé en grande pompe qu'il se représentait comme président que ça allait être génial puis quand il arriverait à la fin de son mandat pour autant qu'il tienne jusqu'au bout et eh bien il aura 86 ans alors en France on se bagarre pour la retraite à 64 ans, et puis aux Etats-Unis, on nous colle un président jusqu'à 86 ans. C'est formidable. On n'en est pas là, mais en tous les cas, on s'occupe de la réélection de Monsieur Biden. Pendant ce temps, le plafond de la dette, eh bien, il se rapproche à grande vitesse, et on n'a toujours pas de solution. Un défaut de paiement de la part des USA serait catastrophique pour l'économie américaine, entraînant un chômage de masse, des défauts de paiement et une hausse de taux d'intérêt à perpétuité. il faudra donc euh, pas dire que je ne vous ai pas parlé euh, du plafond de la dette si jamais il se passe quelque chose de ce côté là puisque comme je vous l'avais annoncé je vais en parler à peu près à, à toutes les vidéos jusqu'à que ça se règle définitivement vu qu'on a l'air de s'en foutre cordialement et on s'en fout cordialement parce que hier on a eu effectivement le retour de la crise des banques qui nous a occupé pas mal de temps et bien hier on a eu effectivement je vous en ai parlé déjà de First Republic qui a sorti des chiffres catastrophiques mais surtout avec des, des outflows des gens qui retirent leur argent massif on a euh, 100 millions qui ont disparu, enfin, qui sont sortis de chez First Republic et qui ont été se mettre ailleurs en sécurité. Alors, on ne sait pas où est la sécurité aujourd'hui, mais visiblement, les clients considèrent que les big, 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 big banques sont euh, des euh, endroits où on peut se planquer tranquillement. Et donc, on n'a pas trop aimé cet effet-là. Du coup, on reparle quand même du fait qu'éventuellement, peut-être, il pourrait y avoir des tensions dans le secteur. L'ETF, qui représente le secteur des banques américaines, c'est le KRE. Il s'est pris 4% dans la tête, mais alors, First Republic a perdu 50% dans la journée. Ça n'augure rien de bon et ça ressemble quand même un tout petit peu à une éventuelle peut-être faillite de plus dans le secteur Ce qui nous arrangerait que moyennement Donc on a un petit peu fini la journée en se posant beaucoup de questions encore une fois sur le secteur des banques Et c'est vraiment des interrogations dont on se serait bien passé hier soir Autre sujet comme vous le savez on a décidé comme un commun accord de mettre de côté tout ce qui était discussion par rapport à, au taux d'intérêt Et à la réunion de la fête de la semaine prochaine Pour l'instant on n'en parle pas trop on se dit oui l'inflation devrait être sous contrôle on va attendre quand même le PCO de vendredi, mais on n'en parle pas trop pour l'instant. On va voir ce qui va se passer. Mais si tout va bien, dans le meilleur des mondes, il est probable que la Fed commence à arrêter de monter les taux et que ça pourrait être la dernière hausse des taux mercredi prochain. Et puis que potentiellement après ils vont commencer à pivoter. Alors pour l'instant c'est que des rumeurs et des suppositions. On n'en sait strictement rien. Mais on a décidé de ne pas en parler. Alors on n'en parle pas. Par contre ce dont on parle c'est effectivement tout ce qu'on regarde à côté au niveau des résultats. Parce que la grande question que l'on se pose aujourd'hui c'est est-ce que les résultats sont mauvais euh, Est-ce que les, les sociétés ont complètement foiré leur trimestre ou est-ce qu'il y a encore de l'espoir quelque part Alors hier on a eu deux trois indications, on a eu par exemple Pepsi qui a sorti des bons chiffres, rien à dire, il y a eu McDo qui a sorti des bons chiffres, mais avec quand même des commentaires relativement prudents, le titre ne faisait pas grand chose. Alors McDo c'est assez intéressant, McDo vous connaissez tous ce que c'est bien sûr et c'est quand même une boîte assez fantastique parce qu'on se dit toujours, c'est un bon indicateur économique, si les gens vont beaucoup au restaurant et eh bien ça veut dire que ça va plutôt pas mal, pour autant qu'on puisse comparer McDonald's à un restaurant C'est pas très bon, hein. c'est même très mauvais. Toujours est-il que quand on les gens vont beaucoup au restaurant, c'est une bonne nouvelle. Alors quand McDonald's sort des bons chiffres, c'est plutôt une bonne nouvelle. Quand ils vous disent, on est plutôt prudent, c'est pas terrible. Mais en même temps, si les gens n'ont plus que McDonald's pour aller au restaurant, ça veut pas non plus dire que ça va super bien dans l'économie américaine. Ça, on peut se poser la question. moins McDonald's n'a rien fait hier. Après, on a eu 3M. 3M a annoncé un ralentissement massif dans toutes ses divisions, globalement, dans toutes les divisions consommateurs. Ça ralentit, les gens achètent moins, ils en profitent pour virer 6000 employés, ça ne va pas bien, et les déclarations sont plutôt prudentes et plutôt conservatrices le titre ne fait rien, mais faut dire qu'il a perdu la moitié de sa valeur en quelques mois, dans toute façon il a quand même pas mal anticipé le fait que ça ralentissait mais là aussi, on voit que si l'on se base là-dessus pour essayer de juger l'économie on voit quand même que ce n'est pas l'euphorie chez 3M, et puis alors, il y a surtout eu UPS. Alors UPS, si une fois dans votre vie, vous avez commandé quoi que ce soit chez Amazon, il y a de fortes chances que vous soyez tombé un jour sur un camion UPS. Vous avez regardé un film américain, vous êtes déjà tombé sur un camion UPS. En gros, eh bien, euh, cette livraison de colis a annoncé chez hier. Alors le problème avec les boîtes qui livrent des colis, comme FedEx ou comme UPS, tout le monde se dit, s'ils si livrent beaucoup de colis, ça veut dire que les gens achètent beaucoup de colis, ça veut dire que les gens consomment bien, donc tout va bien, l'économie est en forme. Si en revanche, la société annonce qu'ils livrent de moins en moins de colis et que c'est un peu plus dur, au niveau du business et eh bien on considérera que ça va mal et que les gens ne dépensent plus et que c'est la fin du monde qui approche et eh bien hier soir UPS a sorti des chiffres pas terribles ralentissement dans les expéditions ralentissement dans le fret on a aussi entendu dire que globalement avec les prix de l'essence il y a aussi beaucoup moins d'expéditions qui se font par la route il y a un gros ralentissement au niveau de tout ce qui est trucking donc le transport par camion résultat Mauvais chiffres, mauvaise perspective, donc non seulement mauvais chiffre et mauvaise perspective pour UPS qui se prenait 10% dans les dents hier soir, mais en plus eh bien, on est en parce que du coup l'économie pourrait ralentir et donc si l'économie ralentit, de quoi va-t-on parler après récession Donc voilà in fine on terminait la journée un petit peu euh, inquiet parce que finalement on avait une baisse de 2% sur le Nasdaq qui nous est pas arrivé depuis un bon moment, on avait une baisse de plus de 1,5% sur le S&P ce qui s'était pas arrivé depuis un moment, je vous disais le jour qu'on était coincé dans notre range pour l'instant on est loin de sortir par le haut pour le moment, en tous les cas la bonne nouvelle dans tout ça c'est que ça ne s'arrête pas là parce que hier soir après la clôture les GAFAM ont commencé à nous sauver la vie Oui donc hier soir après la clôture Microsoft a publié ses résultats Google également et ça nous a mis un peu de baume sur le cœur. et nous a fait un tout petit peu oublier la crise des banques et les angoisses sur la récession. Et donc, du coup, tout va bien dans le meilleur des mondes, puisqu'on savait quand même qu'une grande partie de la hausse du marché depuis le mois de janvier s'est fait grâce à des boîtes comme Microsoft, comme Google, comme Apple, comme Amazon. Et là, on a eu la confirmation que c'était pas pour de faux. Les chiffres de Microsoft étaient excellents, meilleurs que les attentes, en tous les cas. Quand je dis excellent, il faut relativiser, parce que si vous comparez les attentes et les performances du titre, c'est bon. Si vous comparez le trimestre, le même trimestre de 2022, c'est pas terrible. Mais pour l'instant, on s'en fout, on sait que l'économie ralentit. Ce qui nous intéresse, c'est qu'on fasse mieux que les attentes parce qu'on est quand même dans un marché un tout petit peu psychologique. Néanmoins, un truc qui nous inquiétait chez Microsoft depuis quelques temps, c'était le ralentissement du business du cloud. Eh bien, tout va bien de ce côté-là. Ils ont attrapé le retard, la croissance est là, et puis ils nous ont annoncé au milieu des résultats un optimisme assez exacerbé de la part du CFO. Et en plus, et en plus, le mot magique absolu, intelligence artificielle. Donc oui, euh, Microsoft a déclaré hier soir que. Ils étaient très 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 euh, bullish et très investis dans la thématique de l'intelligence artificielle parce qu'ils pensent que c'est de là que viendra la croissance des revenus dans les années à venir. Donc super bonne nouvelle, des bons chiffres, meilleurs que les attentes, Ainsi un CFO optimiste et en plus vous rajoutez la thématique de l'intelligence artificielle. Et eh bien voilà, ça nous fait 9% de hausse sur Microsoft After Close. C'est là où ça traite hier soir, on se rapproche des 300$ dollars sur le titre. Cet après-midi, on va casser les plus hauts du mois d'août dernier. Et puis après, évidemment Visiblement, euh, la porte ouverte à toutes les fenêtres pour aller chercher les plus hauts historiques sur Microsoft, donc super bonne nouvelle hier soir, merci Microsoft. Et puis il y avait Google, Google qui a sorti des chiffres plutôt en ligne, plutôt positifs, pas non plus euphoriques, mais on avait déjà pas mal pressé de « mauvaises choses » entre guillemets euh, sur Google, mais néanmoins ça a été relativement bien pris, le titre traitait légèrement en haut, after close, mais surtout, ils ont annoncé un nouveau plan de rachat d'actions de 70 milliards de dollars, qui devrait offrir un tout petit support au titre ces prochains mois et ces prochaines semaines. Là-dessus, vous rajoutez les chiffres de Texas Instruments qui étaient bons, le titre était en hausse, et de Visa qui était bon, le titre était en hausse également. Donc globalement, on a eu une journée un petit peu merdique à cause de la crise des banques et de la peur de la récession. Et puis derrière, on a eu des bonnes nouvelles parce que les GAFAM vont bien. Donc on est in love avec la tech, on est un peu moins in love avec le reste, mais en tout cas pour l'instant, c'est la tech qui nous sauve les fesses puisque ce matin, les futurs sont déjà en hausse de 0,5% à cause de... Microsoft Donc voilà ce que l'on pouvait raconter sur la journée d'hier. Maintenant, aujourd'hui, on a pas mal de chiffres économiques qui vont sortir. Le climat de consommation en Allemagne, la confiance du consommateur en France, le ZEW en Suisse, les durable goods aux états unis les inventaires pétroliers aux états unis Encore pas mal de chiffres comme Boeing avant l'ouverture et puis comme Meta plateforme après la clôture aux états unis Ça nous permettra de voir si les licenciements rapportent vraiment de l'argent à ex-Facebook... Et à Monsieur Zuckerberg, hier à noter aussi qu'on a eu les chiffres de l'UBS qui étaient pas extraordinaires, mais en même temps quand vous êtes en train de racheter un autre géant bancaire dans la panade dans laquelle ils sont aujourd'hui et dans l'espèce de de maelstrom compliqué à comprendre, déjà qu'on n'arrive pas à analyser le bilan d'une banque d'habitude, autant vous dire qu'aujourd'hui c'est encore plus compliqué, ça n'a pas été sup une super bonne journée pour UBS hier, on a, on a connu des résultats plus enthousiasmants et un peu plus sexy chez la plus grande banque de Suisse, maintenant on peut le dire sans, sans, sans avoir peur d'être repris et grosso modo, et eh bien euh, UBS a également souffert du reste du marché, donc les chiffres toujours encore et encore euh, demain, demain nous aurons le PIB américain qui nous permettra de voir un petit peu dans quelle direction on va et si on a raison de flipper au niveau de la récession ou pas. Et puis, bah évidemment, on va en direction du PCE pour la fin de la semaine. Pour l'instant, donc, ça démarre plutôt pas mal aujourd'hui. Euh, on est plutôt positif et c'est vrai qu'on a eu une petite crainte hier avec la crise des banques. Ça a l'air d'être pour l'instant résolu pourvu que ça dure, mais il faudra faire très très attention ces prochains temps avec ce genre de nouvelles, parce qu'on voit que bon, pour l'instant, First Republic n'est pas en faillite, mais on sent quand même, et si on lit un petit peu les médias de la région là-bas, on a l'impression que ça a remis un petit coup de stress à Washington, alors il faudra voir ce que la Fed sera capable de faire, la Fed qui est déjà bien occupée à préparer son meeting de la semaine prochaine, donc on ne sait pas s'ils auront le temps de faire quelque chose avant ce week-end, ou s'il faudra euh, en reparler après le meeting de la Fed, mais de toute façon c'est un sujet qui sera certainement abordé dans le discours de Monsieur Powell, Mercredi soir prochain. Voilà, de mon côté, je vous remercie d'avoir été là encore une fois avec moi. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Suisse en français. N'oubliez pas de liker cette vidéo et n'oubliez pas de revenir demain. Euh, J'ai laissé encore le maillot parce que, bah, il va falloir encore faire le septième match, bien sûr. En tous les cas, passez une excellente journée et on se voit demain. Bye bye!